1: Trabajo es también eh, mi, eh, minimizar ese, ese clima contrario a la gestión de crisis por parte del gobierno. Del... Van a la venta, como digo, inmediato.
0: de limitar la libertad de expresión pero sí se trata de limitar el que se puedan vehicular falsedades a través de los medios de comunicación que hoy son los periódicos, las radios, las televisiones y también las plataformas digitales
1: Muy buenas tardes, noches, eh, amigos y espectadores de Estado de Alarma. Hoy nos cabe el honor de saludar a un invitado muy especial. Le conocéis muy bien, ha estado ya en varias ocasiones en nuestro canal. Su nombre es Daniel Acalle y está considerado como, por supuesto, uno de los mejores economistas de los que disponemos ahora mismo en España y uno de los mejores economistas también del mundo. Sus opiniones no dejan indiferente absolutamente a nadie. A algunos les parece un ultraliberal, valga el palabra, aunque es completamente absurdo para los que profesamos eh, un credo y tenemos una cosmovisión muy parecida a la suya, o un neocom peligroso, ¿no? De estas personas que defienden la ley de la selva y, bueno, pues atacan algo tan simple como la libre fijación de precios en un mercado porque piensan que eso es antiigualitario y generador de pobreza cuando es todo lo contrario. Está demostrado históricamente en los últimos siglos que es lo que hace progresar y avanzar tanto a las personas como a las sociedades como a los países. Daniel calle muy buenas tardes, noches y un honor, como siempre, tenerte en estado de alarma.
2: Muy buenas noches y un honor para mí.
1: Daniel, eh, estamos durante estos días embarcados, es por supuesto la noticia que marca la agenda económica, claro está, y también política y social en la negociación parlamentaria de la ley más importante de todas las que debe llevar adelante o sacar adelante un ejecutivo, un gobierno. Cada año, como es el proyecto de ley de presupuestos generales del Estado en España, vivíamos en los dos últimos años una auténtica irregularidad, eh, una disfuncionalidad, Cuál es que seguíamos funcionando con unos presupuestos del año 2018, si no recuerdo mal, del último ministro del último de los gobiernos, de Mariano Rajoy, de Cristóbal Montoro, y era algo absolutamente absurdo y más en una situación de crisis absolutamente brutal, no solo sanitaria, sino social y económica en mente política como la que estamos viviendo debido a esta terrible pandemia. Parece ser si... Sí nada ocurre o nada se tuerce para ellos que antes de final de año tendremos esos presupuestos con socios parlamentarios para el gobierno actual de la nación, indeseables pero tenemos unos presupuestos que hoy vamos a evitar hablar de política porque continuamente ya lo hacemos en este canal, vamos a centrarnos en los números en la parte económica, unos presupuestos que lo que hacen es que disparan el gasto y que probablemente vamos, con toda seguridad nos conducirán a una ruina mayor en la que, en la que estamos, se habla de subidas impositivas por doquier, se considera a ricos, pues a quienes ganen más de 40 o 50 mil o 60 mil euros y sobre todo, algo que a mí me parece particularmente grave, se cuenta con un dinero, con esas prometidas partidas de Bruselas, 27 mil millones, creo recordar para el próximo año, del que no disponemos todavía y que no tenemos la seguridad al 100% de que nos vayan a llegar. Califícame las líneas básicas de estos presupuestos de la ruina.
2: Bueno, yo creo que cuando miramos los presupuestos tenemos que partir de la base de un cuadro macroeconómico. El cuadro macroeconómico que presenta el gobierno es completa y absolutamente increíble. Asume un crecimiento en el año 2021 de prácticamente un 9%. Asume unos ingresos fiscales récord en un entorno en el que las bases imponibles se han desplomado más de un 10%, en el que los beneficios empresariales se estima que no van a recuperarse por parte del Banco de España. No se van a recuperar hasta el año 2023, 2024 y sobre todo en el que prácticamente el 40% de las empresas de España están en pérdidas o en una situación de uh, financiera francamente peligrosa de cierre, prácticamente el 10%. Entonces yo creo que lo primero que debemos alertar de los presupuestos es que, se habla mucho en el mercado y en los eh, debates políticos sobre la idea de que los presupuestos son esenciales. No, un presupuesto bueno es esencial. Un presupuesto que parte de unas estimaciones completamente desconectadas con la realidad y que tiene un aumento estructural de los desequilibrios de la economía española no es un presupuesto bueno. También se dice, y es, no es incorrecto del todo, que el gobierno ha prorrogado constantemente los presupuestos del año 2016. ¡Ojo! Aumentando gastos vía Real Decreto en el 2018 y en el 2019. Es decir, no es que el gobierno haya mantenido los presupuestos del 2016, no tendríamos el agujero fiscal que teníamos ya antes de la pandemia, sino que lo que ha hecho ha sido aumentar los gastos y las partidas de gasto año tras año eh, en eh, vía una, un mecanismo que es el del Real Decreto, ¿verdad? Convirtiendo unos presupuestos del año 2016 que estaban orientados para una economía que crecía al 3% en unos presupuestos para el 2019 que ya suponían un desfase con respecto a las propias estimaciones de déficit del gobierno de más de 7.000 millones solamente en tres meses. Tengo unos
1: datos delante, Daniel, que indican que en noviembre se ha saldado con 354.877 afiliados menos a la Seguridad Social y 653.128 parados más. Esto es el acumulado anual, ¿eh? aclaremos. A esto, eh, bueno, pues eh, algunos economistas buenos amigos eh, me añaden eh, algunos apuntes cuáles son que hay que sumar o habría que sumar los afectados por los ERTEs, donde más de 700.000 se calcula que serán, se convertirán en parados definitivos y, por tanto, baja en la afiliación podemos añadir una adenda política y es que más de la mitad de ese millón trescientos mil parados más con el que podemos cerrar este año, siguen votando a pesar de todo eh, al Partido Socialista y a Podemos. ¿A dónde nos conduce todo esto? ¿Están destrozando valga la, la expresión, el mercado laboral en este país? No sé si para años o para décadas, Daniel.
2: Para mucho tiempo. Para mucho tiempo las estimaciones de la Unión Europea, de la Comisión Europea, las estimaciones del Fondo Monetario Internacional, del propio de la propia OCDE alertan sobre una recuperación en España en la que nos vamos a encontrar no solamente con que España es el país con mayor tasa de paro de la Unión Europea por encima de Grecia, sino que además nos vamos a encontrar con eh, el país con el mayor déficit eh, todos los años hasta el año 2024 según las estimaciones del consenso de analistas de Focus Economics y, además, nos vamos a encontrar con un problema grave de eh, recuperar ese empleo, porque, pensémoslo por un momento, llevamos eh, más de seis meses de supuesta recuperación y el número de personas en ERTE no solamente no baja, sino aumenta. Es decir, eso es paro escondido. Y, por otro lado, tenemos una tasa de paro que ya supera el 16 y pico por ciento. Entonces, esos datos que tú comentabas reflejan el destrozo del mercado laboral, pero sobre todo reflejan lo difícil que va a ser recuperarlo.
1: Sobre todo porque el truco, como tú dices, es que todos los que están acogidos al ERTE no computan eh, como demandantes de empleo. Pero lo cierto y verdad es que es una situación que no se puede prolongar indefinidamente. Es decir, eh, bueno, pues se hablaba y en las últimas reuniones, hace algunas semanas, no tantas. De concertación social, entre los que yo siempre denomino mal llamados agentes sociales, pero bueno, pues se hablaba de prolongar o prorrogar o ampliar los artes hasta marzo, hasta abril. ¿Qué más está? Pero si es que al final eso hay que pagarlo y llegará algún momento en el que el dinero se acabe. ¿Por qué esta gente, y vuelvo a incidir, porque es que me parece tremendamente grave, sigue empeñándose en contar o en incluir como si ya tuviéramos un dinero que no tenemos? No es suicida esto, Daniel, desde oh, un punto de oh. vista económico.
2: Bueno, esto es una aberración absoluta, ¿no? No hay ningún país de la Unión Europea que haya presentado unos presupuestos en los que incluya como ingresos corrientes del presupuesto los, eh, de los fondos del Fondo de Recuperación, que como bien comentabas al principio, no solamente es que no estén aprobados, es que está vetado. Es que el Fondo de Recuperación Europeo está vetado por dos países de la Unión Europea y por lo tanto, caer en el voluntarismo de intentar cuadrar unas cuentas que encima no cuadras porque el gobierno no cuadra las cuentas ni siquiera con ese dinero con poniendo esa cantidad de fondos de del fondo de recuperación el gobierno estima el mayor déficit de la Unión Europea 94 mil millones es decir pensémoslo por un momento tenemos un gobierno que presenta unos presupuestos en los que asume un crecimiento en el año 2021 que está muy por encima de cualquier estimación, incluso optimista, de los, de los organismos internacionales. Con esas estimaciones extremadamente optimistas, asume unos ingresos récord que no se han dado nunca en la historia de la recaudación impositiva en España. Y a pesar de, esos, de esas dos falacias de entrada incurre en el mayor déficit de toda la Unión Europea porque dispara el gasto estructural de manera eh, absolutamente alocada y además nos mete en una espiral de deuda que, para que se haga una idea, la, las personas que nos están viendo, en el año 2020 y 2021 España va a aumentar su endeudamiento exactamente lo mismo que lo se aumentó durante la crisis con el gobierno de Zapatero.
1: Nos vamos a poner, Daniel, en un ciento treinta en el mejor o, o, en, o en el escenario más optimista de deuda, un ciento cuarenta por ciento aproximadamente sobre el PIB. Lo cual es una salvajada, es una barbaridad. Siempre se aduce, sobre todo desde la izquierda, que no hay que preocuparse. Hombre, que Italia, pues están ya en el 170, ¿no? Aproximadamente, o en el 160 y subiendo. Y yo siempre contesto, ya, hombre, pero es que el tejido productivo de Italia, eh, en fin, sin ser los Estados Unidos de América, pero es absolutamente incomparable al tejido, al tejido eh, industrial español. No tenemos un problema de modelo productivo, Daniel. En el fondo, no es siempre una gran asignatura pendiente saber qué queremos ser, qué queremos hacer, qué queremos construir, qué queremos producir de mayores.
2: Es, un, es una buena pregunta. A mí no me gusta el concepto de modelo productivo porque parte de una visión casi de plan quinquenal gubernamental. ¿no? Sí. Entonces, y, y sobre todo porque tenemos el problema que tenemos eh, en industria. Y en uh, servicios es precisamente por planificación gubernamental que eh, tenemos una ciudad, eh, uno, un problema en el sector energético que se ha olvidado ¿eh? y eh, con otros problemas más, ur más aparentemente urgentes eh, por culpa de la planificación. ¿Mm? Entonces a mí no me gusta el problema de el, el concepto de modelo eh, productivo. A mí me preocupa el patrón de crecimiento. Y el patrón de crecimiento es un patrón de crecimiento que desplaza a la industria no por casualidad y que eh, somos un país o porque no hay oportunidades de inversión a buenos empresarios, sino por diseño. En España es prácticamente imposible invertir en industria porque entre escollos burocráticos, legislaciones eh, autonómicas completamente diferentes unas de otras, permisos eternos, etcétera, 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 eh, fiscalización eh, ridícula por parte de algunos sindicatos, eh, rigidez laboral, etcétera, etcétera, España está desplazando industria a otros países. Se habla del concepto de deslocalización, pero en realidad no es deslocalización, es expulsión. Y esto yo creo que esto es un elemento muy importante y muy grave que para mí mmm, eh, tiene difícil solución porque los, los políticos, sobre todo la izquierda, piensa que los problemas que se han generado por exceso de intervencionismo y exceso de planificación se solucionan con más planificación y más intervencionismo. Hablabas hace un momento del tema de la deuda, ¿no? Y la idea que nos introduce la izquierda de que la, la deuda no importa, que hay otros países que están mucho más endeudados, contradice completamente lo que decían con el gobierno anterior, cuando decían que el endeudamiento era un, un gravísimo problema. Pero no solamente lo contradice, sino que además contradice su mensaje económico. El gran problema con el que nos encontramos es que la, eh, cuando nos dicen que la deuda no importa, a la vez nos dicen que hay que subir todos los impuestos. Entonces, si la deuda no importa y el déficit no importa y nos va a financiar Europa y el Banco Central Europeo eternamente a tipos bajos, ¿por qué quiere usted subir constantemente los impuestos? La utilización por parte de la izquierda del déficit siempre ha sido la misma. No utiliza el déficit como una herramienta para fortalecer el crecimiento, el empleo y la inversión, sino utiliza el déficit para, como una herramienta para aumentar el gasto clientelar y aumentar el, uh, los desequilibrios estructurales. Porque el déficit, la deuda, todos lo entendemos, ¿no? Una empresa se endeuda, ¿para qué? Para crecer, para invertir más, para contratar más gente, etcétera. Eso es deuda productiva. El uh -huh. problema es que el problema fundamental de este aumento de deuda tan brutal que estamos viviendo en el 2020, en el 2021, es que es fundamentalmente deuda improductiva, que vuelve a la falacia de compararnos con otros países. Muchos nos dicen, no, otros países también se están endeudando. Hay que comparar la calidad del endeudamiento. Si te estás endeudando para fortalecer el tejido empresarial, para facilitar que se recupere el empleo y para atraer inversión, eso generará mayor crecimiento, mayor empleo a futuro y reducirás la deuda. El problema de la deuda en cualquier caso incluido ese ejemplo que decías tú de Italia um, es muy sencillo Italia lleva tres décadas de estancamiento Francia lleva dos más de dos décadas en estancamiento también eh, Japón lleva otras tres décadas en estancamiento la deuda no la deuda no es un coste irrelevante genera menor crecimiento, menor crecimiento del empleo, menor crecimiento de la productividad y, por lo tanto, es a, al progreso. Esa es la gran, la, la gran lección que debemos aprender. Y la, y la preocupación que yo tengo en estos presupuestos es que se re recurre a herramientas, el déficit y la deuda, no para crecer y crear empleo a lo que han dado el espacio fiscal, sino para aumentar el gasto corriente, para aumentar la exposición del, a, a gasto burocrático y a, eh, y a eh, deuda improductiva y claro eso termina generando mucho mayor mucho peor salida de la crisis
1: Daniel, eh, vamos a bajar a, a terrenos muy concretos pensando también en nuestros espectadores para que no piensen que solamente hablamos de, 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 de macroeconomía ¿no? sino de cosas que también están muy pegadas a la realidad a la dura realidad que algunos están viviendo eh, se dice, eh, con razón además, que uno de los sectores más castigados o el más castigado probablemente no me refiero a sectores concretos de la economía como bueno, pues eh, las agencias de viajes, el turismo o, o la hostelería sino a la categoría de los autónomos a los autónomos a los que bueno pues se ha prometido un escudo social que no ven por ninguna parte, a los que durante la primera parte del estado de alarma, durante los primeros meses del confinamiento, en virtud del, del primer decreto de estado de alarma, pues se, se concedió... Una moratoria en sus pagos, que si no recuerdo mal fue un mes, mes y medio aproximadamente, se les concedían también la posibilidad de unos aplazamientos de pago hasta con un periodo de cadencia hasta seis meses, que en el fondo eran una trampa porque luego pues, el palo te venía de golpe y además en unas condiciones bastante desfavorables. ¿por qué este gobierno tiene tan poco interés por ayudar a los autónomos? ¿Por qué se olvida sistemáticamente que por encima de las grandes empresas, y esto lo repetimos hasta la saciedad, pero es real, más del 90% del tejido productivo de este país son medianas y sobre todo pequeñas empresas? El pequeño autónomo, el señor que tiene un bar, la señora que tiene una peluquería, el que tiene un comercio, ¿por qué se está castigando y se está machacando tan duramente durante esta crisis? Se ha evidenciado de forma absolutamente sangrante a estos autónomos y a estos pequeños empresarios, que muchas veces son empresas incluso unipersonales a las que se está condenando la ruina, porque de un problema de liquidez se les está condenando un problema de solvencia.
2: Efectivamente. La razón por la que este gobierno siempre ha tenido una especial animosidad con respecto a los autónomos está en la misma palabra. Autónomos, que no dependen ni de los favores, ni de la eh, bon aparente bondad o de, los, eh, o de la, la, el, la, el control del gobierno, ¿verdad? Eh, la razón por la que se odia al autónomo y a la pequeña y media empresa es fundamentalmente esa. El gobierno entiende perfectamente que las grandes empresas, sobre todo las empresas que están más cercanas a uh, sectores regulados, son relativamente fáciles de taimar porque eh, tienen que ser diplomáticas, tienen que ser, uh, tienen que ser condescendientes, tienen que ser, digamos, relativamente eh, optimistas o cuanto no menos eh, apoyar la acción de gobierno, ¿vale? Um, pero las pequeñas y medianas empresas son muy libres. Y son demasiado libres para un gobierno que no busca ni el progreso, ni el empleo, ni el crecimiento, sino el control. Y hasta que no entendamos que en el debate político, en el debate económico, cuando estás tratando con las personas, uh, los líderes de Podemos, los líderes de Esquerra, los líderes de Bildu, etcétera, que su objetivo no es el progreso ni el empleo, sino el control, entonces nunca vamos a entender... ¿Por qué están haciendo lo que están haciendo? El, el, nadie en ningún. El, el, el otro día tenía una entrevista con. y le expliqué que en España los autónomos, los self-employed, habían tenido dos subidas de impuestos este año. El periodista no se lo creía. ¿Cómo? Que le han subido la, las cuotas a los autónomos dos veces en el año 2020, en un año en el que la devastación económica para los sectores más pequeños, las empresas más pequeñas, ha sido eh, enorme. Eso lo dice todo. Eso no es... Vuelvo a lo de antes, ¿no? Eso no es por casualidad. Eso es diseño, que es... Poner todos los escollos posibles para la creación de empresas, para la formación de nuevos empresarios, para el emprendimiento, para la creación de tu propio negocio, con el objetivo de que, aunque haya un paro desbocado, el máximo de porcentaje de la población dependa de, del poder político.
1: Y cuando además por parte de un ministro como el señor Garzón, el ínclito Alberto Garzón, que tantas tardes de gloria nos da a los periodistas y también a los economistas como tú, que cuentan la verdad y que bueno pues dicen eso, las verdades del barquero, aunque la izquierda se empeñe en negarlas y en combatirlas eh, duramente, bueno pues pues es como un timbre de gloria, ¿no? Que más de la mitad, no recuerdo exactamente el, el dígito, el porcentaje que daba, pero más de la mitad. Del paisanaje laboral español dependa del Estado. Y el tipo lo decía, el señor ministro, don Alberto Garzón, lo decía como si esta, bueno, pues, pues fuera la mejor vía de futuro que tenemos. Es tremendo claro. pensar en qué manos estamos.
2: Bueno, yo no entiendo, vamos, yo, yo no entiendo quién se puede sorprender, ¿no? Yo, obviamente, no tú, eh, pero yo no entiendo quién se puede sorprender. O sea, esta persona tiene un libro que se llama Porque soy comunista? En el que es habla de la de, de, del control de los medios de producción. Tú cómo puedes co controlar los medios de producción? Primero destruyéndolos. Claro, ¿entiendes? o sea, la única manera en convertirte en el rey del bosque es quemándolo. Esto, es no, es esto, esto no, que, no, no, no es una esto esto que
1: no es una broma tremendo.
2: No, pero es que esto que parece como cosas que digo y que parecen a lo mejor un poquito eh, políticamente incorrectas es que es la realidad es que no, es, no, es, no estoy diciendo nada que no esté explícitamente dicho por Alfredo Serrano el gran gurú económico de Podemos por el propio Alberto Garzón por tantos eh, miembros de la gente que está alrededor de lo que hoy la parte del gobierno que hoy está controlando eh, tanto al Partido Socialista como a podemos esto no estoy diciendo ninguna cosa que debería sorprender a nadie el problema como ha pasado en México como pasó en Argentina y como y como pasó en Grecia es que haya tanta gente que piense que darle el poder a unas personas que dicen que hay que destruirlo todo para controlarlo les va a cambiar su mentalidad, entonces van a ser eh, socialdemócratas que defienden el crecimiento, el empleo y una eh, y la y el libre mercado. Es que es que es una 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 absoluta eh, irresponsabilidad por parte del votante. Entonces, decías antes, ¿todavía hay votantes dentro de esos colectivos que están siendo más afectados que sigan creyendo en estas políticas? Sí, pero a lo que tenemos que hacer, lo que tenemos que hacer es como ha pasado en tantas ocasiones es hablarle a estas personas desde la realidad, desde la realidad. ¿Y cuál es la realidad? La realidad es el objetivo de mejores salarios, igualdad, mejores derechos sociales, etcétera, etcétera. Jamás se ha conseguido con personas en el poder que tienen como ideología el control y el socialismo o el comunismo, nunca Nada más, recordarse a la gente probar bueno miles de personas hoy estamos hablando en un día en el que se han anunciado un dato tristísimo que son 137.000 personas más en ERTE y 25.000 personas más en paro. Esos 137.000 y esos 25.000 hoy deberían estar sinceramente pensando en su voto porque lo que se está demostrándose es que el socialismo hace siempre lo mismo. Destruye lo que finge proteger. Se pone la medalla de que va a defender los salarios públicos, la, los servicios públicos, etcétera, etcétera, y lo destruye destruyendo a la empresa. Porque la evidencia es muy clara, no existe gasto público, no existe gasto social, no existe eh, una un estado de bienestar si no hay empresas fuertes, empleo, crecimiento y prosperidad.
1: Está claro. Vamos rebatando, Daniel, lo queremos abusar de tu confianza muchos más minutos. Quiero hacerlo con dos preguntas. La primera, al hilo de algo que me estabas comentando ahora mismo y que a mí me preocupa particularmente. Se tiende a decir, eh, o tendemos en los últimos años, lamentablemente, y en los últimos meses, sobre todo, a decir que estamos eh, convirtiéndonos un poco en la Venezuela del sur de Europa, ¿no? que España lleva el mismo camino de Venezuela, y precisamente has hablado de Argentina, y yo llevo meses, sobre todo, repitiendo que, en mi opinión, nos estamos argentinizando mucho más que venezuelizando, ¿no? valgan los, los palabras, lo cual no sé si es más preocupante, porque yo veo una vía... ...mucho más clara de paralelismo... ...con lo que le ha ocurrido a Argentina... Y creo, sinceramente, que estamos, que estamos en ese terreno. Espero que no lleguemos a un default o ¿no? que no lleguemos a un corralito, ¿no? Porque en este país, como no se estudia historia, además, hay mucha gente que piensa que un Estado no puede quebrar. Eh, sí. En el siglo, en fin, eh, con los Austrias quebr quebramos, si no recuerdo mal, en tres ocasiones. Y, y no sería de extrañar si siguiéramos por este camino.
2: Sí, no, y además, bueno, no. Y este año, ¿eh? No hace falta irse a los Austrias. Este año, Argentina ha hecho impago. Y eh, varios países, va, creo que son ya cinco países soberanos que han hecho impago de sus de sus deudas. Que cuando se hace impago, lo que ocurre detrás del impago en, el, en la deuda soberana, para que lo entienda la gente, es que eh, si el activo de menor riesgo de un país, que es la deuda soberana, uh, hace impago, el acceso a crédito y el acceso a capital de las empresas y de los, y de los ciudadanos se desploma. Y además, obviamente, a precios muchísimo más caros, porque, entiéndalo, si, si el activo garantizado por el Estado falla, imagínate la percepción del resto, ¿no? La, la idea la de consciente. que, claro, pero me parece una muy buena eh, puntualización la que tú has hecho. Es verdad el, el riesgo no es de convertirnos en Venezuela y es muy peligroso por parte de la, la, las personas de centro de derecha utilizar constantemente la, ese mensaje porque el, entonces el ciudadano, el ciudadano inmediatamente y con toda la razón dice, Buah, qué tontería, ¿no? qué exageración. Pero lo que tú acabas de decir, no solamente lo digo yo también, sino que es que he escrito un artículo en la prensa argentina explicando qué es lo que le está pasando a Argentina y a, y a España. ¿Qué es lo que les pasa? Eh, ¿Por qué España y Argentina están confluyendo en políticas extractivas y gobiernos y, un go y unos gobiernos populistas de izquierda que lo que hacen es destruir el tejido productivo y convertir la sociedad en mucho más dependiente? Entonces, yo estoy totalmente de acuerdo. Es verdad que España no tiene política monetaria y no puede destruir el, los salarios reales y los ahorros de los ciudadanos como están haciendo en Argentina con el peso, es verdad pero eso no nos libra de un problema como el de Grecia o de un problema como el de tantos otros países
1: Vamos a terminar, Daniel y... Eh... No sé si nos vamos, o voy a brochar esta entrevista con un mensaje de esperanza o, o de pesimismo, pero si el presente es negro, el futuro puede ser lo más todavía Tú y yo que tenemos más o menos la misma edad, frisamos la cincuentena o acabamos de superarlo, vamos a cobrar pensiones, pensiones públicas, me refiero.
2: Yo estoy convencido de que sí. Y estoy convencido de que sí, porque en este tipo de... o sea, lo que estamos viviendo ahora como decías tú y yo, tenemos más o menos la misma edad, yo tengo 53 años, uh, lo que estamos viviendo ahora ya lo hemos vivido, desafortunadamente, desafortunadamente lo vivimos en el año 2009, cuando nos decían que todos los problemas de España eran por culpa de Liman, que, que aquí no pasaba nada, que los fondos europeos nos iban a solucionar todo, que el Banco Central Europeo lo iba a solucionar todo, estamos exactamente igual que en el 2009, ¿Eh? Luego vino el 2010, el once y el 2012. Pero lo que también es verdad, y, nos, y, y en España en España somos muy críticos con nosotros mismos, que es una cualidad muy buena, ¿eh? a mí no me gusta nada el chauvinismo, pero somos muy críticos con nosotros mismos, pero nos olvidamos de que España ha sido el ejemplo mundial de salir de una crisis. Nos olvidamos de que yo, que trabajo en el extranjero constantemente y que, y que tengo contacto constantemente con los medios extranjeros, que España ha sido un ejemplo, que España ha dado eh, una sorpresa positiva cuando se le ha dejado. cuando Claro, lo que tienes que tener es un gobierno que no ponga la zancadilla. Yo siempre comparo la economía española con un mate de élite que está que, que tiene capacidad de salir más rápido y mejor que muchos otros eh, pero si no le ponen la voz en las zapatillas y eh, zancadillas mientras corre. El problema es que el gobierno actualmente subiendo impuestos, aumentando trabas burocráticas, eh, fagocitando la posibilidad de acceder a los fondos europeos, europeo para repartirlo entre sus amigos, etcétera, 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 el gobierno está poniéndole escollos a una recuperación que, si se pusiesen las medidas adecuadas, ojo, si se pusiesen las medidas adecuadas, estaría en, el, en la tabla, en los primeros países en cuanto a crecimiento de empleo y crecimiento de la economía eh, en el año 2021 y 2022.
1: Daniel, esta sí que es la última ya. Vamos a intentar quedarnos con un mensaje, este sí, de, de esperanza, no sé si plena y absoluta, pero lo más cercano a ella. Parece que vamos a tener vacunas en los próximos meses o incluso en las próximas semanas, además por partida doble o triple o cuádruple, ¿no? Tenemos a Pfizer, tenemos a Moderna, eh, ¿Puede ser eh, esas vacunas eh, lo que, digamos, abrochen, cierren esta terrible pandemia, esta crisis sanitaria y nos permitan, bueno, pues también liberar la economía por parte de estos locos que la han cerrado en algunos casos, como en España de una forma absoluta, conduciéndonos a la ruina? ¿Pueden ser esas vacunas, de aquí a la primavera, más o menos, ¿no? mes arriba, mes abajo, un poco ese foco al final del túnel y, y ese foco de esperanza para la recuperación?
2: Lo, lo más importante de las vacunas es que van a eliminar la excusa para los gobiernos, y sobre todo para nuestro gobierno, de utilizar la excusa del COVID-19 para destruir la economía y eh, meter todavía mayores medidas de control de la población y de y, de, eh, y antilibertad. Esa es la clave. O sea... Luego ya podremos hablar sobre efectividad, sobre la rapidez con la que generan, eh, la que se vuelve a la normalidad, etcétera, etcétera. Pero para mí la clave de las vacunas es que le quita el poder a Pablo Iglesias, a Pedro Sánchez y al señor Illa de utilizar la aleatoriedad y una pandemia para introducir estados de alarma, cambios normativos eh, constantes eh, que nadie que nadie hubiera permitido en en una época normal. La maravilla de las vacunas es que van a, es que van a ser sobre todo una excelente vacuna contra el intervencionismo populista.
1: Y que nos van a devolver la libertad. Daniel Lacalle, muchísimas gracias. Un placer, como siempre, y un honor el tenerte con nosotros y el que los espectadores de Estado del Arma hayan podido disfrutar de tu ciencia económica y también de tu certero análisis, no solo sobre la economía, sino sobre la sociedad, sobre la política y sobre la vida en general. Gracias, Daniel, y hasta una próxima ocasión.
2: Hasta la próxima. Muchísimas gracias. Que apuesten por el proyecto potencialista por la libertad de expresión y por alojar por la libertad. Es a que... personas con no, no, independencia no, no. de su ideología. Es que aquí puede venir quien quiera. Apóyanos porque merecerá la pena y juntos llegaremos muy lejos.